0: Deutschlandfunk Nova
1: Update mit Ralf Günther Der AstraZeneca-Impfstoff beschäftigt uns weiter. Wir daten euch im Podcast zum Update gleich erstmal ab wie es jetzt weitergeht mit den Impfungen. Und dann sprechen wir mit Mariella. Sie ist 24, wurde bereits einmal mit AstraZeneca geimpft. Und sie spricht über Unsicherheit.
2: Man ist natürlich schon verunsichert so im Hinblick auf die zweite Impfung, die ja noch ansteht. Aber die ist erst für den mai terminiert. Also es dauert noch ein bisschen. Aber da ähm, ja, saugt man natürlich jetzt irgendwie alle Informationen auf.
1: Außerdem sagt sie, dass sie jetzt ganz besonders auf Zeichen ihres Körpers achtet. Stichwort Sinusvenenthrombose. Das also in diesem Podcast zum Update Außerdem, Caro Breden liegt aus dem Update-Team, der Bundesstaat New York legalisiert Marihuana für den freien Gebrauch.
3: Mm, und will damit gegen strukturellen Rassismus kämpfen, denn laut Statistik wurden bislang Schwarze viel, viel öfter wegen Cannabis-Delikten festgenommen als Weiße, obwohl die genauso viel kiffen.
1: Das hört ihr hier bei uns. Und für alle Grillfans sprechen wir heute über Quietschekäse. Uh.
3: Quietsch, quietsch, quietsch.
1: Halloumi, Grillkäse. Der darf nur noch Halloumi heißen, wenn er aus Zypern kommt. Das nehmen wir zum Anlass, mal nachzufragen, warum dieser Käse eigentlich so quietscht beim Zerkauen. Im Podcast zum Update vom 31.03.2021, dem letzten Tag im März.
0: Deutschlandfunk Nova.
1: Und es ist ein ganz schönes Hin und Her mit AstraZeneca. Erinnert ihr euch? Am Anfang, da sollte der Impfstoff ja nur an Jüngere verabreicht werden, weil Daten zu Älteren gefehlt haben. Und jetzt die Ansage, AstraZeneca nur an Ältere. Das wissen wir seit gestern Abend. Denn man will Berichte über mögliche Nebenwirkungen prüfen, die bisher eher bei Jüngeren aufgetreten sind. Bei jüngeren Frauen meistens. Es ist verwirrend. Wir klären ein wenig auf. Auch heute Aglaya Dahne aus den Deutschlandfunk-Nova-Nachrichten. Was gilt denn? jetzt, wer bekommt alles AstraZeneca noch?
4: Erstmal in erster Linie nur Ältere, also über 60 Jahre. Und Grundlage ist da die neue Empfehlung der STIKO, der Ständigen Impfkommission. Und die hat eben reagiert auf diese Berichte über Reaktionen nach Impfungen, Stichwort Sinus, Venen, Thrombosen. Na, das Wort haben wir jetzt alle gelernt. Die sind ja, ganz selten aufgetreten. Also bisher sind in Deutschland 31 Fälle nachgewiesen worden von insgesamt knapp drei Millionen Impfungen mit AstraZeneca. Also ne, aber trotzdem, die sind aufgetreten und das vor allem bei Jüngeren und überwiegend bei Frauen. Das heißt also, wer jetzt zum Beispiel 25 Jahre alt ist und bald dran ist, weil Lehrerin oder weil Kontaktperson einer Schwangeren oder weil die Person eine chronische Krankheit hat, ne, da rückt man ja dann nach vorne in der Impfpriorisierung, diese Personen, wenn die im Impfzentrum in den nächsten Wochen einen Termin haben, werden sie definitiv nicht mit AstraZeneca geimpft, sondern mit einem anderen Impfstoff. Und das wird in vielen Fällen wahrscheinlich auch klappen, denn BioNTech-Pfizer, das ist ja der Massenimpfstoff bisher in Deutschland, von dem gibt es viel mehr als von AstraZeneca. Von nachher, Da muss, müssen Termine umgelegt werden, aber das wird klappen. Jetzt kommen aber in den nächsten Wochen die Arztpraxen hinzu, und die, ja, die können ja auch bald impfen. Und da ist die Lage nicht ganz so strikt. Also da liegt es im Ermessen des Impflings und des Arztes, der Ärztin, ob auch die jüngere Person AstraZeneca bekommt. Das
1: heißt, es gibt kein Verbot, diesen Impfstoff auch jüngeren Menschen zu verabreichen.
4: Genau, das ist nur eine Empfehlung. Ich habe überlegt, also was könnten das für ein Szenarien sein, wo dann doch eine jüngere Person AstraZeneca bekommt? Ich glaube nicht, dass die Wahrscheinlichkeit so groß ist. Denn die Unsicherheit ist ja jetzt auch groß nach diesen ganzen Meldungen. Und das auch auf Seiten der Ärzte. Also wir hatten heute den Allgemeinmediziner Jens Wasserberg hier im Interview bei Deutschland Nova. Und der ist auch Vorstand im Hausärzteverband Nordrhein. Und der meinte, er würde Jüngere jetzt nicht mit AstraZeneca impfen, auch aus Haftungsgründen.
5: Das geht so ein bisschen auf eine Frage einer Mutprobe raus. Natürlich ist das Risiko immer noch sehr gering und der Nutzen einer Impfung immer noch ziemlich groß. Aber das ist jetzt nach dem Prinzip, macht mal, wenn es gut geht, ist gut. Und wenn es nicht gut geht, dann müssen wir mal gucken, wie wir das dann regulieren. Aber richtig durchdacht ist das Ganze überhaupt nicht.
4: Ja, aber wer jung ist und sagt, auf einen Termin im Impfzentrum mit Biontech oder mit Moderna müsste ich länger warten und ich vertraue da meinem Hausarzt, der bietet mir AstraZeneca an, der oder die kann auch geimpft werden.
1: Heißt das, dass in diesen Impfzentren jetzt ordentlich umgemodelt werden muss? Weil da müssen ja möglicherweise Termine verschoben werden. Wie läuft das jetzt?
4: Ja, das ist im Moment noch ein bisschen unübersichtlich und ähm, das liegt auch daran, dass die Bundesländer da unterschiedlich mit umgehen. Also einige sagen, wir werden in den nächsten Wochen mit viel AstraZeneca übrig haben, deshalb werden wir jetzt nicht mehr so streng nach Priorisierungsgruppen gehen, sondern allen über 60 ein Impfangebot machen. Das ist zum Beispiel die Ansage aus Nordrhein-Westfalen. Andere Bundesländer wollen an der Impfpriorisierung festhalten und impfen zurzeit ja auch noch vor allem Menschen über 70. Baden-Württemberg zum Beispiel und auch Sachsen-Anhalt, die wollen das weiter so machen. Aber klar, es muss da jetzt ein bisschen umgemodelt werden.
1: Bisher ist nur ein Impfstoff zugelassen, den man nur einmal impfen muss, Johnson Johnson. Was ist mit Leuten, die ihre erste Impfung von AstraZeneca schon bekommen haben? Die brauchen ja noch eine zweite.
4: Ja, das ist auch noch nicht so ganz klar, ist aber jetzt auch nicht nur super drängende Frage. Also der Gesundheitsminister von Nordrhein-Westfalen hat gesagt, dass dort zum Beispiel seit Anfang Februar mit AstraZeneca geimpft wird. Und dann steht für diese Leute die zweite Impfung im Mai an. Das heißt, bis dahin ist noch ein bisschen Zeit. Bis dahin können die Fachleute noch viele Daten überprüfen und Studien lesen und dann eine ausgeruhtere Entscheidung treffen. Möglich wäre, dass Jüngere dann die zweite Impfung mit einem anderen Impfstoff bekommen, aber auch, ne, das muss geprüft werden, funktioniert das. Eine andere Möglichkeit ist aber auch, dass bis dahin klarer ist, wie dieser mögliche Zusammenhang ist zwischen AstraZeneca und diesen Thrombosen und dass dann auch schon klar ist, wie man das therapieren kann oder wie man auch präventiv das verhindern kann.
1: AstraZeneca wird für über 60-Jährige nur noch empfohlen, Aglaya Dane aus unseren Deutschlandfunk Nova-Nachrichten hat erklärt, was das konkret bedeutet für die Impfkampagne bei uns in Deutschland.
0: Deutschlandfunk Nova Update.
1: Wir sprechen weiter über das Auf und Ab bei der Informationslage zum Corona-Impfstoff von AstraZeneca. In NRW, da werden ab Samstag AstraZeneca-Termine für alle Ü60-Jährigen freigeschaltet. Andere Bundesländer sind da noch etwas strikter mit der Impfreihenfolge, aber eventuell wird sich da auch noch was tun. Unter 60-Jährige, na, da ist jetzt erstmal so, das wird nur noch verimpft, wenn man es unbedingt will, in Absprache dann mit der Hausärztin oder mit dem Hausarzt. Das Ganze, weil junge Frauen besonders gefährdet sein könnten nach der Impfung eine oft tödliche Sinusvenenthrombose zu bekommen. Dass das für bereits Geimpfte nicht gerade eine vertrauensbildende Situation ist, das können wir uns denken, oder? Mariella Mirbach ist 24, sie ist Psychotherapeutin in Ausbildung und vor circa einem Monat mit dem AstraZeneca-Wirkstoff geimpft. Hallo Mariella. Hallo. Was lösen denn die Neuigkeiten der vergangenen Tage bei dir aus? Nimmst du das eher locker oder achtest du jetzt schon auf ich sag mal jedes Ziehen und Zucken im Körper?
2: Also ich bin relativ entspannt, einfach weil ich ja weiß, die Impfung ist bei mir jetzt schon so lange her, dass ich so aus dieser akuten Phase des hohen Risikos ja raus bin. Aber man ist natürlich schon verunsichert so im Hinblick auf die zweite Impfung, die ja noch ansteht. Aber die ist erst für den Mai terminiert, also es dauert noch ein bisschen aber da ähm, ja, saugt man natürlich jetzt irgendwie alle Informationen auf.
1: Hm. Mai, sagst du, steht die zweite an. Willst du die dann wieder mit AstraZeneca äh, machen oder gibt es eine Alternative?
2: Aktuell wird so ein bisschen diskutiert, ob wir vielleicht die zweite Impfung mit dem BioNTech-Impfstoff bekommen können. Und wenn das eine Option ist im Mai, dann würde ich das auf jeden Fall bevorzugen. Wenn das nicht geht, dann würde ich aber auf jeden Fall auch die AstraZeneca-Impfung nehmen, damit ich einfach den vollen Impfschutz halt habe hm. dann.
1: Welche Abwägungen stehen da für dich im Raum, wenn du sagst, AstraZeneca würdest du auch noch mal nehmen? Du willst einfach rundum geschützt sein.
2: Genau, also ich glaube, es ist im Moment einfach das Wichtigste, dass so viele Menschen, wie es irgendwie geht, geimpft sind. Und ähm, ich würde dann natürlich in der Zeit danach darauf achten und wenn ich äh, irgendwie Kopfschmerzen bekomme, mich auf jeden Fall zu meinem Hausarzt begeben. Aber bevor ich halt gar nicht geimpft werde und dann eben mein Impfschutz nicht vollständig ist, würde ich glaube ich das Risiko in Kauf nehmen, aber würde trotzdem halt die andere Möglichkeit bevorzugen.
1: Wie war das denn bei deiner ersten Impfung mit AstraZeneca? Das ist jetzt ein paar Tage her. Wie lief das ab? Wie wurdet ihr im Vorfeld informiert?
2: Also bei mir lief das alles über den Arbeitgeber, ich arbeite ja im Krankenhaus und wir wurden schon relativ frühzeitig informiert, dass wir eben bald geimpft werden können, haben Informationsmaterial halt nach Hause geschickt bekommen und konnten dann halt im Hause selber geimpft werden, also wir mussten gar nicht zum Impfzentrum und da habe ich mich auch sehr gut aufgehoben gefühlt und sehr gut informiert, aber zu dem Zeitpunkt wusste man ja noch gar nicht über dieses Thromboserisiko Bescheid, also das war da noch gar kein Thema.
1: Aber ein Riesenthema war damals schon die Impfreaktion. Und wie hast du dich nach der ersten Impfung gefühlt?
2: Ähm, ich habe schon eine Impfreaktion gehabt. Also mir ging es ein bisschen grippal, würde ich sagen. Ich hatte ein bisschen Kopfweh, ein bisschen Gliederschmerz, ein bisschen Fieber. Aber das war nur ein, zwei Tage lang. Und ähm, ich hatte letztes Jahr auch schon Corona und wirklich absolut gar keinen Vergleich zu der Corona-Erkrankung an sich. Also es war nach ein, zwei Tagen gegessen.
1: Hm. Wir versuchen ja seit Wochen die Meldungen rund um die Vakzine und die Thrombosefälle einzuordnen. Fühlst du dich generell gut informiert momentan?
2: Ich finde, es gibt ganz, ganz viele Informationen, aber es sind irgendwie so viele und so unterschiedliche, dass ich mich eher so ein bisschen ähm, überladen fühle. Also ich weiß irgendwie gar nicht, wo bekomme ich jetzt qualitativ hochwertige Informationen, die auch irgendwie wirklich stimmen und geprüft sind. Also ich habe so eher das Gefühl, es ist so ein, Boost aus Infos und man ist ein bisschen überfordert, was jetzt wirklich stimmt und wo man sich gut informieren kann.
1: Mariella Mierbach war das, bisher einmal mit AstraZeneca geimpft. Ich danke dir, dass du uns von deinen Erfahrungen und auch von deinen Gefühlen erzählt hast.
2: Ja, kein Problem.
0: Deutschlandfunk Nova Update.
1: Im US-Bundesstaat New York, da ist ein jahrelanger politischer Streit zu Ende gegangen. Das Parlament dort hat vergangene Nacht einen Gesetzentwurf verabschiedet. Cannabis wird im Staat New York legalisiert. Und das soll helfen im Kampf gegen Rassismus. Dazu gleich mehr hier bei uns. Caro Bredendiek aus unserem Team hat heute zu diesem Thema recherchiert. Caro, was genau wird denn jetzt erstmal in Zukunft in New York erlaubt sein?
3: Also, wer über 21 ist, darf bis zu 85 Gramm Cannabis bei sich haben für den eigenen Konsum. Äh, rauchen darf man es zwar nicht überall in der Öffentlichkeit. Dafür soll es aber dann spezielle Orte geben. Und es soll Cannabisläden geben, in denen man dann ganz legal einkaufen kann. Und später soll es auch möglich sein, dass man eine Pflanze zu Hause hat, um äh, ja für sich selber halt anzubauen. Der Staat erhofft sich davon eine Menge neuer Jobs. Bis zu 60.000 könnten es Schätzungen zufolge sein. Und äh, ja, natürlich dementsprechend auch mehrere hundert Millionen von Steuereinnahmen jedes Jahr. In den äh, benachbarten Staaten New Jersey und Massachusetts ist Cannabis schon legalisiert. Und der Gouverneur von New York, Andrew Cuomo, hat gesagt, also schon deshalb sei es unrealistisch, davon auszugehen, dass man die Droge von Leuten irgendwie fernhalten könne. We have passed the point of legalized cannabis It's in New Jersey. It's in Massachusetts. To say we're going to stop it, is not an option. It is here. The only question is, do we regulate it here? Do we gather the revenue here? Or do we have people driving to New Jersey also äh, anstatt, dass die Leute dann in Cannabis-Shops in New Jersey einkaufen, sagt er, äh, dann doch lieber bei uns hier in New York und dann können wir auch davon profitieren.
1: So, und Du hast gerade schon New Jersey angesprochen, Massachusetts hast du auch erwähnt, aber es gibt noch eine ganze Reihe mehr US-Staaten, in denen Cannabis äh, legal ist, auch schon seit längerem. Das ging ja in den vergangenen hm. Jahren zack, zack, zack.
3: Ja, also zum medizinischen Gebrauch ist es mittlerweile fast überall erlaubt, aber auch für den Freizeitbedarf sind es schon über ein Dutzend Staaten und bei der US-Wahl im November, da wurde nicht nur über den Präsidenten abgestimmt tatsächlich, sondern in vielen Staaten konnten BürgerInnen bei der Gelegenheit auch noch ihr Kreuzchen machen zu anderen Fragen, die ihren Staat jeweils betreffen. Und da hat äh, eben zum Beispiel in Montana die Mehrheit der Menschen auch gesagt, äh, ja, die Regeln für Cannabis, die sollen bei uns bitteschön gelockert werden. Also da werden in nächster Zeit noch einige Staaten dazukommen zu der Liste und ähm, ja, auch die erhoffen sich natürlich da hohe Steuereinnahmen. Aber das Interessante ist, finde ich, das war zum Beispiel in New York gar nicht so die Hauptmotivation, sondern die Legalisierung da soll helfen beim Kampf gegen
1: Rassismus. So, und das wollen wir jetzt genauer erklären. Da sind wir beim eigentlichen Thema. Wie hängen Cannabis und Rassismus zusammen?
3: Ja, also wer in New York in den letzten Jahren festgenommen wurde, der hat statistisch gesehen meistens gegen Cannabis-Regeln verstoßen. Das sagt die Bürgerrechtsorganisation ACLU. Aber obwohl Schwarze und Weiße eigentlich ungefähr gleich viel konsumieren, spiegelt sich das überhaupt nicht wieder in den Strafverfolgungszahlen der Behörden. Weil Schwarze werden laut der ACLU über viermal öfter wegen Gras verhaftet als Weiße und in Brooklyn und Manhattan sogar neunmal öfter. Das heißt das heißt, ExpertInnen gehen davon aus, dass die Polizei bewusst oder unbewusst häufiger schwarze Menschen kontrolliert und dann eben auch wegen Cannabis festgenommen hat. Und bis jetzt konnten PolizistInnen zum Beispiel Autos durchsuchen und als Begründung reichte, dass sie sagen, sie hatten Marihuana gerochen oder vielleicht auch angeblich gerochen. Also da gab es natürlich relativ viel Spielraum. Das geht in Zukunft nicht mehr. Und die Behörden machen jetzt auch einmal äh, tabula rasa quasi durch die Polizeiakten. Ähm, alle Einträge wegen Cannabis-Delikten, die in Zukunft legal sind, werden jetzt nachträglich gelöscht. Und ähm, ja, ich könnte mir vorstellen, das heißt wahrscheinlich dann auch für Tausende, äh, vor allem schwarze Menschen, ähm, dass sie dann vielleicht wieder bessere Jobchancen haben, wenn ihre Polizeiakte dann leer ist.
1: Schauen wir mal auf uns. In Deutschland ist Cannabis grundsätzlich nicht legal, außer zum Beispiel für den medizinischen Gebrauch, aber auch sehr reguliert. Wie ist denn die Lage hier? Welche Rolle spielen Cannabisdelikte so ganz generell?
3: Also Cannabis ist äh, bei uns mit Abstand, mit weitem Abstand, äh, das Rauschgift, das am meisten gehandelt wird, beziehungsweise wo die Behörden die meisten Straftaten registrieren. Und in den Statistiken vom Bundeskriminalamt wird bei den Drogendelikten meistens unterschieden zwischen deutsch und nicht deutsch. 2019 waren bei Straftaten im Zusammenhang mit Cannabis zwei Drittel der Tatverdächtigen Deutsche. Also ein Drittel hatte einen anderen Pass, die meisten einen türkischen, syrischen oder polnischen.
1: Aus diesen Zahlen kann man jetzt natürlich nicht lesen, ob bei uns zum Beispiel auch People of Color eher kontrolliert werden als Menschen, die, mm. ich sag mal, biodeutsch aussehen.
3: Nee, also dazu habe ich auch keine Erhebungen gefunden. Fakt ist aber, und das sagt auch das Bundeskriminalamt, Rauschgiftkriminalität ist eine Kontrollkriminalität. Das heißt, die meisten Taten fliegen auf, weil die Polizei aus eigener Initiative Orte oder Personen kontrolliert. Anders als zum Beispiel bei Gewaltverbrechen, da gibt es, also bei Drogen gibt es ja nicht so richtig auch im klassischen Sinne, sage ich mal, die dann sozusagen zur Polizei gehen und anzeigen, hallo, da hat mir jemand Drogen verkauft, das passiert halt äh, so gut wie nie. Aber bei Kontrollen kommen wir natürlich wieder zu Fragen, wie gibt es dann da Racial Profiling? Das ist ja eigentlich Diskriminierung, also verboten, aber trotzdem seit Jahren ein Diskussionsthema bei uns. Und die Frage steht halt schon im Raum werden bestimmte Personengruppen vielleicht nur aufgrund ihres Aussehens besonders häufig gebeten, mal bitte den Tascheninhalt zu präsentieren.
1: In New York jedenfalls wird Cannabis jetzt legalisiert, vor allem auch, um gegen strukturellen Rassismus vorzugehen. Caro Bredendieck hatte die Details hier in Deutschlandfunk Nova.
0: Deutschlandfunk Nova. Update.
1: Die Fußballnationalmannschaft der Männer, die hat gleich um 20.45 ihr nächstes Spiel, Qualifikationsspiel für die Weltmeisterschaft nächstes Jahr in Katar und zwar gegen Nordmazedonien. Es wird ja kritisch gesehen diese Veranstaltung, die Weltmeisterschaft in dem Emirat Katar, wegen der Menschenrechtslage dort und die Nationalspieler scheint das zunehmend auch zu stören. Gab schon zwei Protestaktionen vergangene Woche beim ersten Qualispiel gegen Island. Da haben sie sich mit dem Schriftzug Human Rights auf ihren T-Shirts zum Mannschaftsfoto aufgestellt. Gab auch vorher ein fett produziertes Video. Der Adressat offensichtlich klar Katar. Und vor dem zweiten quali -Spiel gegen Rumänien haben die Spieler beim Foto ihre Trikots mit den Nummern nach vorne getragen, um auf die Menschenrechtscharta der Vereinten Nationen aufmerksam zu machen. 30 Nummern, 30 Menschenrechtsartikel. Für heute Abend ist die nächste Aktion geplant. Maximilian
5: Rieger aus der Deutschlandfunk Nova -Sportredaktion. Was hat die Mannschaft denn heute Abend vor? Das ist tatsächlich noch nicht ganz klar. Du hast die zwei Aktionen ja aus den anderen Länderspielen gerade angesprochen. Sowas ähnliches wird es heute offenbar auch geben. Das hat zumindest Verteidiger Robin Gosens im NDR Bundesliga Podcast schon mal angekündigt. Ja, auch da haben wir uns wieder was einfallen lassen, weil wir glauben, dass, dass man schon nachhaltig jetzt auch darauf aufmerksam machen müssen. Ich glaube, es gibt nach wie vor Nachholbedarf und ich glaube, dass Menschenrechte definitiv nicht verhandelbar sind und da wollen wir halt eine gewisse Nachhaltigkeit reinbringen. Was es dann wird, seht ihr dann. Also egal, was es dann wird, wir hören da auch raus, dass das heute nicht die letzte Aktion gewesen sein wird. Ist das jetzt auf einmal eine politische Nationalmannschaft? Sprich, kommt das aus den Spielern selbst oder ist das vom DFB orchestriert? Also die Spieler sagen zumindest, es ist ihre Idee gewesen. Großens sagt in dem Podcast sogar, dass die Aktion mit niemandem der Verantwortlichen abgesprochen sei. Das Fällt mir ehrlich gesagt schwer zu glauben. Äh, denn nach der Aktion äh, gegen Island mit den weißen Buchstaben und dem Schriftzug, das ist ja gerade schon gesagt, hat es ja eben diesen DFB-Werbeclip gegeben, der die Spieler bei den Malerarbeiten zeigt. Und hm. das war Menschenrechtsaktivismus inszeniert wie eine Coca-Cola-Werbung. Und das ist dann auch über die offiziellen DFB-Kanäle rausgegangen. Und das, das ist mit so einer potenziell heiklen Aktion, dass es da keine Absprache mit zum Beispiel Oliver Bierhoff gegeben hat, dem Direktor für die Nationalmannschaft. Also. Das finde ich schwer vollstellbar. Das soll aber nicht heißen, dass es das nicht eine Idee der Spieler gewesen sein könnte, dort etwas zu machen. Es gibt durchaus im Kreise der Nationalmannschaft mit Leon Geretzer zum Beispiel oder Joshua Kimmich äh, Spieler, die auch im vergangenen Jahr eine große Spendenaktion gestartet haben. Also da ist durchaus ein Bewusstsein da. Und es ist auch deutlich schwieriger für Spieler, an dieser Diskussion vorbeizugehen. Zumal es ja auch im vergangenen Jahr immer mehr Spieler gegeben hat, die sich offen politisch auch im Stadion positioniert haben. Zum Beispiel bei der Black Lives Matter Protestbewegung. Wie nachhaltig sind diese kritischen Aktionen, diese kritischen Worte? Tja, das ist wirklich die ganz große Frage. Was man auf jeden Fall festhalten kann, das ist eine wirkliche Veränderung. Also es gab, glaube ich, noch nie eine Nationalmannschaft, die sich so auf großer Bühne für Menschenrechte eingesetzt hat. Der DFB hat eher die Tendenz in der Historie gehabt, sich den autoritären Regimen dann eher anzudienen. Und trotzdem ist jetzt natürlich die Frage, bleibt es nur bei solchen Aktionen oder gibt es was ja auch diskutiert wird, zum Beispiel ein Boykott. Und da hat Tino, Toni Kroos in seinem Podcast gesagt, dass er nicht glaubt, dass ein Boykott wirklich was bringt. Ist es wirklich so, dass sich dann dort entscheiden, was verbessert? Ändern sich dann die Arbeitsbedingungen? Ich glaube, nein. Ähm, weil eben, wie gesagt, ich glaube, dass die Bedingungen jetzt nicht nur aufgrund dieser Fußball-WM ähm, an, an Stadien und so weiter ist, sondern dass die grundsätzliche Situation ja dort so ist. So, das heißt, ein Boykott wird an den Arbeitssituationen, glaube ich, nicht viel ändern. Und das ist dann natürlich der Punkt, wo es dann interessant wird, was folgt daraus als Handlung. Er sagt aber auch, der Fußball muss auf jeden Fall seine Reichweite nutzen. Also da sieht man schon, da kommen die Spieler in ein Metier, wo sie aber auch in Interessenskonflikte gestürzt werden, weil bei den Bayern spielen ja zum Beispiel, ich habe ja gerade angesprochen, Leon Goretzka und Joshua Kimmich, die spielen beim FC Bayern, die werden die gesponsert. Dem, äh, ja, ja, die die werden gesponsert stehen, von ja. einer katarischen Staatsairline und fliegen da ins Trainingslager. Also das ist dann eine Situation, wo sich die Spieler natürlich jetzt öffentlich auch hingestellt haben und wo man dann irgendwo auch Taten erwarten muss. Und das wird wirklich interessant zu sehen, was dann für Taten kommen. Boykott wird es nicht sein, das haben wir gerade gehört. Jetzt warten wir <lacht> erstmal auf die nächste Aktion, die ist dann heute Abend beim nächsten Spiel. Das geht gegen Nordmazedonien,
1: nächstes Nationalmannschaftsspiel in der Weltmeisterschaftsquali. 20.45 geht's da los. Informationen von Maximilian Rieger aus der Deutschlandfunk Nova Sportredaktion.
0: Deutschlandfunk Nova Update
1: er war der erste Geflüchtete, der für den Bundestag kandidieren wollte, Tarek Alaus. Er ist 2015 aus Syrien nach Deutschland gekommen, Jurist, hat schnell Deutsch gelernt, ein Direktmandat in Oberhausen für Bündnis 90 Die Grünen war das Ziel, aber... Darüber haben wir berichtet hier in Deutschland von Nova. Er hat dieses Ziel wegen rassistischer Anfeindungen, wegen Drohungen aufgegeben. Darüber spreche ich mit seinem Parteifreund Omid Nuripur, selbst Mitglied im Bundestag und mit dem Thema Hate Speech und Rassismus aus eigener Erfahrung leider ziemlich vertraut. Hallo Herr Nuripur. Ich grüße Sie. Können Sie die Entscheidung von Tarek Alaus nachvollziehen?
6: Ja, sehr. Und es ist extrem traurig, dass die Leute, die sich ehrenamtlich in diesem Land engagieren, die ihre Freizeit aufopfern, um Ziele zu erreichen, die wirklich fürs Allgemeinwohl relevant sind, mittlerweile einem solchen Hass und einer solchen Gefahr ausgesetzt sind, dass sie alle, jede einzelne Person von ihnen für sich entscheiden müssen, ob sie sich das antun wollen oder nicht.
1: Hat Ihre Partei Alaus ausreichend unterstützt?
6: Ich habe die Tage auch sehr viel telefoniert mit Leuten vor Ort und Leuten in seinem Umfeld im Landesverband und es ist ja sehr viel Aufmerksamkeit für seine Kandidatur da gewesen von Anfang an und es gab dementsprechend auch nach meinem Wissen immer ein Netzwerk von Leuten, die um ihn waren und versucht haben, ihn auch zu schützen und ihm auch zu helfen, ob er sich ausreichend unterstützt gefühlt hat. Das müssen Sie ihn fragen. Mein Eindruck war, dass er es in der Tat so empfunden hat. Aber das kann ich für ihn nicht beantworten. Ich kann nur sagen, dass wir weiterhin an seiner Seite stehen und bei allem Respekt vor dieser Entscheidung natürlich auch wissen, dass nicht nur in dieser Partei, sondern auch in diesem Land eine große Zukunft vor sich hat. Sie
1: sind seit 25 Jahren politisch aktiv. Wie viele vergleichbare Erfahrungen haben Sie da schon machen
6: müssen? Ja, das ist ja eine, eine Geschichte, die mittlerweile leider gerade zur Jobbeschreibung gehört, wobei ich sagen muss, ich bin Bundestagsabgeordneter. Wenn ich Drohungen habe, rufe ich das BKA an. Die sind für meinen Schutz zuständig. Leute im Landtag haben das Landeskriminalamt, wo sie anrufen können. Das Hauptproblem sind tatsächlich die Ehrenamtlichen und der Druck auf sie. Ich erinnere mich auch an Bürgermeister der Sozialdemokratie, die zurückgetreten sind, weil sie es nicht mehr ausgehalten haben, weil sie gesagt haben, der Druck auf meine Familie ist so immens. Und diese Welle von Hass ist etwas, was diese Gesellschaft versetzt. Ich meine, das geht ja nicht nur mit Leuten in der Politik so, das geht ja auch Menschen in der Redaktion so, dass die mittlerweile äh, haufenweise Shitstorms abbekommen. Und das wäre vielleicht meine Möglichkeit, jetzt auch im Falle von Tarek einfach mal als Gesellschaft mal eine Sekunde innezuhalten und uns zu fragen, ob wir wirklich dahin wollen, dass in diesem Land Leute nicht mehr fürs Allgemeinwohl sich engagieren wollen, nicht mehr Journalisten sein wollen, nicht mehr äh, kandidieren für wollen für öffentliche Ämter weil es einfach nicht mehr erträglich ist für die jeweilige einzelne Person. Ich glaube, da wollen wir als Gesellschaft nicht
1: hin. Absolut nicht. Aber wie gehen Sie damit um? Ich sage Ihnen mal, bei uns war ja zum Beispiel Anfang vergangenen Jahres die Diskussion rund um die Umweltoma beim WDR zum Beispiel. Mhm. Und äh, ich habe dann versucht, diesen Hass, diese Meldungen irgendwann auszublenden im Kopf und habe mir gedacht, die müssen mich ja nicht einschalten, diese Menschen, die uns so mhm. sehr hassen. Die Menschen, die diesen Hass haben, die müssen Sie ja auch nicht wählen. Das ist ja in der Demokratie möglich. Man muss ja dann trotzdem kein Hass loswerden. Wie geht man damit um, wenn die Menschen trotzdem so viel Hass auf einer abladen?
6: Naja, da gibt es verschiedene Arten von Hass und das auch verschiedene Stufen, durch die man auch teilweise durch muss. Und wenn sich jemand das nicht antun will, verstehe ich das auch. Aber ganz viele Zuschriften, die ich bekomme, sind einfach so blöd, dass sie lustig sind. Mein Lieblingsbeispiel, ich bin ursprünglich aus dem Iran, ist du scheiß Araber, geh zurück in die Türkei. Das ist wörtlich zitiert und das ist so lustig, das ist schon wieder... Schon wieder gut. Dann gibt es natürlich Zuschriften, die sind einfach nur voller Hass. Und dann gibt es noch die Drohungen, wo man jeden Tag neu überlegen muss, macht die Familie das mit? Das betrifft ja auch die. Die können ja nichts dafür, dass ich politisch aktiv bin. Und das tut natürlich Hölle weh. Und ja, ich äh, gehe damit ungefähr so um, wie Sie es gerade formuliert haben. Äh, mir wird immer wieder klar, die Leute wollen nicht, dass ich meine Arbeit mache. Die haben ein Problem damit, dass ich hier bin, dass ich hier existiere und dass ich diese Arbeit mache. Und die beste Antwort, die ich darauf geben kann, ist, dass ich einfach meine Arbeit weiter fortsetze nach bestem Wissen und Gewissen und nicht versuche, diese Leute zu therapieren. Die, das ist ihr Problem, dass sie mich nicht ertragen. Die, die sollten über ihr Leben und über die Art und Weise, wie sie mit Mitmenschen umgehen, selbst nachdenken müssen. Und das ist nicht mein Job. Aber unter dem Strich ist es auch eine Geschichte, die halt auch wachsen muss in jemandem. Man wird natürlich ein bisschen immunisierter, wenn man schon ein paar Shitstorms mitgemacht hat. Wenn man entdeckt hat, dass ganz viele Leute, die jemanden beschimpfen, tatsächlich keine Leute sind oder Bots, dass es Trollfabriken gibt und vieles andere mehr, dann macht es auch weit erträglicher, weil man sieht, dass dieser Hass teilweise auch orchestriert.
1: Und ist das die Message, die Sie auch jungen äh, Nachwuchspolitikern mitgeben, die Migrationsgeschichte haben? Also äh, versuchen das auszublenden, dann auch mal zu sagen, das sind vielleicht auch Trolls und Bots?
6: Das ist sicher richtig, das muss ich denen auch mitgehen, tue ich auch, aber meine wichtigste Botschaft an diese Leute ist, wenn ihr nicht Gesicht zeigt, wird sich auf lange Sicht nichts ändern in diesem Land. Und wir wollen alle am Ende dahin, dass es am Ende nicht relevant ist, wo wir herkommen, sondern wo wir alle zusammen hinwollen. Und diesen Weg zusammenzugehen, den wird es nicht geben, wenn es nicht Vorbilder gibt, wenn es nicht Leute gibt, die ihr Gesicht hergeben für Kampagnen, die auch mal was aushalten, auch wenn es teilweise wirklich unerträglich ist. Und nein, es muss nicht jeder alles aushalten. Aber wenn wir da einmal durch sind, dann wird am Ende hoffentlich diese Gesellschaft nicht nur im Kampf gegen Rassismus, sondern gegen Sexismus, Antisemitismus, gegen jegliche Art von Menschenverachtung auch ein Stückchen hoffentlich einen weiteren Weg gegangen sind und eine bessere Gesellschaft.
1: Rassistische Anfeindungen, Drohungen gegenüber Politikerinnen und Politikern. Darüber haben wir gesprochen mit Omid Nuripur für die Grünen im Bundestag. Ich danke Ihnen für die Zeit.
0: Ich danke Ihnen. Deutschlandfunk Nova. Update.
1: Leider nicht die ganze Woche, aber teilweise war bestes Grillwetter. Heute bis zu 25 Grad. Und da hat es teilweise beim Essen auch wieder gequietscht.
2: Hm. Quietsch, quietsch, quietsch.
1: Halloumi, vegetarischer Grillspaß. Ein halbfester Käse knackt und knuspert nicht beim Kauen, sondern quietscht. Die Zyprioten, die haben nach Jahren des Streits jetzt das Herkunftsrecht auf Halloumi bekommen. Habt ihr vielleicht mitbekommen, nur noch Halloumi aus Zypern darf auch wirklich Halloumi heißen. Aber was macht Halloumi zu Halloumi? Bespreche ich mit der Käsesommelier Melanie Keuthan. Hallo, grüß dich.
0: Hallo. Halloumi,
1: <lacht> ist das nicht einfach nur fester, salziger Mozzarella oder was macht ihn so einzigartig?
0: Ah, nee, nicht ganz. Also Mozzarella, der klassische oder das Original wird aus Büffelmilch hergestellt und ähm, beim Halloumi wird hauptsächlich Schaf- oder auch Ziegenmilch und auch ein bisschen Kuhmilch verwendet, darf gemischt oder auch pur sein. Das also es geht schon mal in eine ganz andere Milchrichtung.
1: So, und äh, Menschen, die gar nicht so gerne Käse mögen, zumindest nicht diesen käsigen äh, Geschmack oder manchmal auch den, den Stinkekäse geschmack sondern vielleicht eher so Mozzarella, für die ist dann Halloumi durchaus was.
0: Also ich denke, ja, weil er eben sehr mild ist, er hat einen etwas höheren Salzgehalt. Ähm, aber ich sag mal, wenn man gerne milde Käse isst, auch so in Richtung Feta-Richtung, dann sollte man Halloumi echt mal probieren. Hm. Tolle Alternative.
1: Wieso quietscht der denn so?
0: Das liegt an der Herstellung. Also eigentlich ist es recht nüchtern erklärt. Es liegt an dem Erhitzungsverfahren. Der wird nochmal so auf ungefähr 90 Grad erhitzt, wenn er in kleine Blöcke geschnitten wird. Und dadurch wird die Struktur des Eiweißes verändert. Und der hohe pH-Wert, das heißt die Säuerung, die vorher bei der Herstellung stattfindet, die macht dann letztendlich diese Konsistenz aus, was wir so als Quietschen empfinden, wenn wir den essen.
1: Wenn wir einen Gouda, einen Block Gouda auf den Grill legen, dann gibt es eine ordentliche Sauerei. Warum schmilzt der Halloumi nicht beim Grillen?
0: Das liegt eben an dem Erhitzen. Das Eiweiß ist quasi, ähm, ja, bekommt eine andere Struktur. Das heißt, es gerinnt und ähm, dadurch verfließt oder zerfließt er nur noch so ganz, ganz leicht. Also er wird ja weich. Das kommt halt durch die Wärme, aber er haut nicht so ab wie ein Gouda, sage ich mal. Also er ist also auf jeden Fall nicht diesen Schmelzfaktor. Hm. Das liegt an der Herstellung.
1: Was heißt jetzt diese Entscheidung für Zypern, für uns alle? Wird das Halloumi-Sandwich jetzt teurer oder heißt dieses Sandwich jetzt bald anders? Quietsche-Käse-Sandwich zum Beispiel, also wenn der Käse nicht aus Zypern kommt?
0: Also ähm, ja, es wird wahrscheinlich wieder andere Namen geben. Wir hatten das vor Jahren ähm, im Bereich Feta. das hat ja auch mit Griechenland zu tun. Ähm, das Schöne ist, der Verbraucher weiß dann einfach, er hat ein Original. Es kommt wirklich dieser Käse von Zypern, der wird nach den traditionellen Rezepturen hergestellt. Und alles andere bekommt dann wahrscheinlich eher Fantasienamen. Ich denke mal, das wird dann in Richtung Grillkäse gehen oder so. Und Quietsch ist ganz witzig. <lacht> mal sehen, was da so kommt und passiert.
1: So, direkt die Marke angemeldet. Quietschekäse? <lacht> <Nein. lacht> ja. Käse Sommelier Melalie Keuthan über den Quietschekäse Halloumi. Und mein Lieblingssatz von dir, Gauda haut ab, das merke ich mir. <lacht>